gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Ingur. Esto es Puro Chargers. Dos receptores del lado izquierdo, incluyendo el que está arriba. Mike Williams, van a entregarlo otra vez para Austin Eckler. Cambio de dirección, empezó por izquierda, quiso ir por el centro. Y siguiendo los bloqueos precisamente. Y el primer hombre que le abrió el espacio para Chargers fue Dan Finney. Hizo lo demás, Eckler, segunda y gol. Tocando la puerta del conjunto del rayo. De aquí hay que salir con anotación. Chargers buscando su primer touchdown del 2020. Seis jugadas por tierra, tres por aire, acumulando 50 yardas en cuatro minutos. Formaciones opetas. Doble corredor en la formación. Van a entregar para Josh Kelly. Kelly tiene carril. Kelly oh. cayó el rayo. Touchdown, Chargers. Joshua Kelly, producto de UCLA. Duro el chamaco. Y duro el touchdown que consigue. Chargers a punto de empatarlo. Así se corre, muchacho. Así se termina una jugada. Cinco yardas. Le abren el espacio. Le abren la penetración como debe ser. Su línea ofensiva. Es muy importante el trabajo acá que hace Dan Finney. Y después el resto es todo, todo Joshua Kelly. Es una... Es el mar rojo el que se le abrió a Alex UCLA y el partido está igualado, Adrián. Así que los Chargers con la victoria 16 a 13 en la fecha 1 de la NFL 2020. Junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez con ustedes y vamos a hablar más de este gran fenómeno. Porque sí es un fenómeno que surgió llamado Joshua Kelly. Sabíamos que había bastante talento ahí saliendo de UCLA. Muy productivo, par de temporadas de más de mil yardas con los Bruins y viene por más en la NFL explotando en Cincinnati. Pancho, primero lo primero, hablemos y vámonos por pedazos de lo que vivimos en este primer domingo, fecha uno, a través de la Qué Buena FM y, y claro, toda la cadena radial de los Chargers. Esto es Puro Chargers, su parque es oficial del conjunto del Rayo y Pancho. ¿Qué fue lo que más te impresionó? Y dejemos a Kelly para más adelantito. Empecemos por la defensiva, porque hay un tal jugador defensivo de la semana en la AFC, en los Chargers. A ver, lo que hizo Casey Hayward, obviamente, que, que se, lleva, se lleva toda la vitrina, Adrián, porque, bueno, no es fácil ser elegido como el, como el mejor en tu departamento, en toda, en toda la liga, y ese fue el nivel que mostró Casey Hayward. Me gustó especialmente lo que hizo el equipo en el primer tiempo en cuanto a la presión que fue capaz de poner en contra de Joe Burrow. Me parece que la línea, la línea defensiva del equipo con, con uh, Bosa y con Ingram poniéndole toda esa presión al ex LS, uh, LSU con lo que hizo uh, Joseph ahí en el, en el centro de la, línea, de la línea defensiva y Justin Jones, me parece que todos cumplieron con su función después en el segundo tiempo Cincinnati encontró más espacios encontró esas, esas ventanas que en el primer tiempo no existieron y tal vez tenga mucho que ver con lo que mencionábamos y lo hemos hablado en otros momentos eh, como no hubo partidos de pretemporada y este año el campo de entrenamiento fue tan diferente a otros los jugadores básicamente se están poniendo en game shape, como le llaman en se están acondicionando para el deporte 
en plena temporada regular. Entonces, mientras más jueguen, mientras más turnos tengan, mejor se van a sentir y mejor se van a sentir esas piernas. Pero por el momento la realidad fue que, especialmente en el primer tiempo, el equipo mostró una muy, muy buena cara defensiva y después ya fue, fue un asunto de mantención más que nada en, el, en la segunda mitad. Y claro que, volviendo a Casey Hayward, nombrado jugador de la semana en la conferencia americana, Y nombrado porque son 12 tacleos que pudo generar. Excelente trabajo de su parte con los 12 tacos más dos deflexiones. Lo más interesante de lo que hizo estadísticamente hablando, no se había visto por alguien de la secundaria defensiva en la NFL en 20 años, hermano. O sea que tremendo partido de parte de Casey Hayward. Y bien lo mencionas eh, y lo dijo precisamente Anthony Lynn durante conferencias de prensa esta semana. Dio a entender que Casey Hayward siempre hace ese tipo de jugadas porque mantiene la jugada enfrente de él. Dice que eso es la parte más importante y lo que le están subrayando al equipo entrando al próximo domingo contra Chiefs, mantener a los Chiefs enfrente, no dejar que te rebasen, algo que hace con excelencia Casey Hayward. Y claro, tú mencionas la presión que se aplicó, cortesía de Bosa, cortesía de Ingram. Ingram, por cierto, esa tremenda intercepción a la hora cero, grande en cómo pudo entrar y navegó ahí en cobertura para poder robarse ese ovoide. Pero primero, pausa, poniendo presión constante durante todo el partido. No hay que olvidar a Jerry Tillery, que vuelve de la lesión presente en todo el partido. Linval Joseph también en esa trinchera, apoyando esa causa. Pero pausa en la primera mitad era un animal, sacándole susto y pesadilla y media. A este joven Joe Burrow, que por cierto, mostró bastante. ¿eh? Me gustó sí, lo que sí. vi en su actitud de este primer jugador seleccionado de este último Draft 2020. A ver, Bosa termina el partido con cinco tacles, cinco tacleadas solitarias. De hecho, una una captura de quarterback, pero por sobre todo esa presión permanente que jugadores como Bosa con una con, con, con ese motor que tiene que es realmente impresionante, que no no para de funcionar, no para de operar en máxima cantidad de revoluciones, es te, te pone una presión una presión constante y es lo mismo que ocurre con con Melvin Ingram que a mí me pareció eh, Por ese primer partido, Adrián, que llegó, llegó en una condición física extraordinaria. O sea, lo que hizo, por ejemplo, en esa intercepción de mantenerse ahí mano a mano con el running back, con el corredor de, de Cincinnati, para llegar antes a ese intento de pase que le hizo Joe Burrow, son muy pocos jugadores a las defensivas de la envergadura eh, que normalmente son, que van a tener la capacidad física de mantenerse con, con el jugador en esa, en esa cobertura. Ahora lo que pasa con, con Hayward, volviendo al caso del mejor jugador defensivo de la semana, eh, la jugada más importante del partido para Chargers tal vez haya sido esa, esa falta que le saca a AJ Green al final del partido cuando lo encuentra Burrow allá en la esquina con el pase y... Hayward como buen veterano, como un tipo que sabe, ese es el momento, porque el contacto existe, no hay dudas de que el contacto existe por parte de Green, pero lo tienes que vender, lo tienes que amplificar para que no le quede otra al árbitro de ese sector, al juez de ese sector, de tirar el banderín amarillo y de cobrar la falta como tal. Y eso es, de nuevo, producto de toda la experiencia y producto de todos los turnos y de todas las jugadas y grandes receptores que ha tenido que marcar Hayward en su carrera. Entonces, todo eso pesa mucho en este... Esa es una jugada de, de, de experimentado. Esa es una jugada de un tipo que sabe exactamente lo que tiene que hacer en ese, en ese momento. Y ahora, bueno, amigo mío, nos enfrentamos a, a otro monstruo, ¿eh? realmente. Hayward decía antes de este partido con los Bengals que seguramente esta, este cuerpo de receptores, esta ofensiva de los Bengals, estaba casi al nivel del que vamos a enfrentar este fin de semana con los Chiefs. No sé si estoy completamente de acuerdo, 
pero no le voy a quitar mérito a lo que dice un tipo que juega en la NFL y que conoce mucho mejor que yo a la calidad de atletas y a la calidad de ofensivas que se enfrentan. Pero le dio mucho mérito a Cincinnati Hayward antes de enfrentarlos en el partido, tanto que los puso casi al mismo nivel de los Kansas City Chiefs. Sí, hay que respetar eso. Obviamente creo que se refiere a esa tremenda dupla. Ya la vimos, lo que hizo AJ Green, especialmente Gal Sierra apoyándose quarterback novato, pero también Tyler Boyd, otro receptor excelente. Y por el lado de los Chiefs, bueno, vamos a explorar a los Chiefs más adelantito y más a fondo. ¿eh? Y quiero hablar de Josh Kelly. Josh Kelly explota al muchacho y lo hace de una manera eh, fenomenal. 60 yardas en 12 acarreos, prácticamente 5 yardas cada vez que tocaba la pelota, el único sí. touchdown del partido de los Chargers, lo registró él con una tremenda corrida eh, de 26 yardas y muy poderoso, atropelló un par de Bengals en el proceso también para conseguir primeros y dieces muy importantes para Chargers en esa marcha en particular, otra mención honorífica si estamos hablando de rookies, Joe Reed el tremendo regreso que acomoda a los Chargers en excelente posición para volver a la vida poco a poco, generaron el field goal después Gracias a la buena posición de terreno que les dio el producto de Virginia. Y otro, Kenneth Murray Jr., el otro primera ronda drafteado después de Justin Herbert. First rounder, excelente. Se vio el producto de Oklahoma metiendo casco en todo momento. Así que mención honorífica para los rookies, pero en particular Josh Kelly. Qué clase de explosión nos dio el Bruin de UCLA. Y por, y por sobre todo, Adrián... Encontrarte con un jugador que sabe aprovechar sus oportunidades, porque esto es la, como en la vida, la NFL funciona de la misma manera, se te abre una puerta, se te abre una oportunidad y ahí se demuestra si estabas o no preparado para sacarle provecho, se lesiona Justin Jackson que todavía es duda para el siguiente partido con los Kansas City Chiefs y bueno, y se abre la posibilidad de Joshua Kelly que en este momento era la tercera opción, o sea estábamos obviamente con Austin, después estaba Justin Jackson y después recién venía Joshua Kelly como opción en, en carrera, eso no, significa, no significaba que no iba a jugar, de hecho sabía y, y a Anthony Lynn le dijo prepárate, Tienes que estar listo porque vas a tener tus turnos, vas a tener tus snaps. Y después Kelly nos da ese, nos da ese, ese momentum que es tan importante porque él con un par de carreras es el que le demuestra a Chargers que sí se puede hacer daño a Cincinnati con el ataque terrestre, que sí puede salir de la presión eh, que te podía dar a DJ Reader y y su cuerpo de linieros defensivos en esa parte de la cancha que parecía que nos estaban conteniendo en todo momento. Y Joshua Kelly es el que abre el partido para Chargers, con esa potencia, con esa exuberancia de joven, de un tipo que quería jugar, que quería demostrar que pertenecía a la liga, y me parece que eso se filtra y lo empieza a sentir el resto del equipo también en otros sectores. Recordemos que perdimos, a ver, hay que recordar que perdimos en la segunda o tercera jugada del partido um, a, Drew Tranquil, um, sí. a Drew Tranquil, que era uno de los jugadores, uno de los linebackers que más acción se esperaba ver esta temporada. Entonces, eso es un golpe importante anímico para el equipo. Lo reemplaza muy bien Nick Vigil, el ex Bengal, hace su trabajo. Después tenemos una, justo en el momento, lo decía Anthony Lynn, en el momento en el que estaba pensando que bien nos vendría en estos momentos una intercepción y aparece Denzel Perryman para conseguir ese golpe, termina la pelota perdiendo, termina Mixon perdiendo la pelota y la recupera el propio Vigil ahí. Entonces me parece que estas son, eh, son secuencias encadenadas que comienzan a alimentar una parte del juego, comienza a alimentar la otra. Y me parece que en ese sentido Joshua Kelly fue absolutamente clave para despertar al equipo en un momento clave del encuentro y de ahí fue básicamente aguantar la remontada de los Bengals que, bueno, se quedaron 
a, a la nada misma, de al menos igualar el partido y llevarlo a tiempo extra. Eso es lo interesante, ¿no? Cuando se habla de los Chargers, ¿cómo pudieron empujar con Kelly eh, el ataque terrestre en particular? 155 yardas sin Mike Pouncey, sin Trey Turner, usando a otros elementos. St. Luke entró ahí en un momento. Eh, vimos a Dan Finney jugar de centro, Sam Tevi del lado izquierdo. Todos estaban cooperando, haciendo buen trabajo. Al final de cuentas, cuando puedes registrar 155 yardas por tierra, hiciste tu trabajo en la trinchera como línea ofensiva. Y luego sí. el ataque aéreo, ahí es donde... Faltó, o sea, quedaron debiendo Austin Eckler y Keenan Allen, los tiene que encontrar, y eso se lo voy a atribuir no a ellos dos, sino a Tyrod Taylor, tiene que ser mejor con sus pases, tiene que ser mejor con sus lecturas, tiene que ser más rápido soltándole la pelota, claro, Cincinnati tenía un esquema para tratar de anular, sino cancelar por completo a Austin Eckler, vimos a Mike Williams, a Mike Williams sí surgir cuatro atrapadas, 69 yardas, lo buscaron como unas 9, 10 veces en la, eh, eh, durante el partido, no se vio como alguien que trae dañado un hombre. No. Por otro lado, Hunter Henry contribuyendo con cinco atrapadas, más de 70 yardas, pura excelencia de parte del Tyrant. Hay bastante con qué trabajar en esta ofensiva. Cuando tú me dices, ganas el partido, uno, lo haces con un rookie, dos, y tienes a una línea ofensiva, media parchada hasta cierto punto, porque dos de tus titulares no jugaron tres, y ganas el juego, y aún así genera 155 yardas por tierra y te faltó el ataque aéreo, esto pinta bien entrando al domingo. Contra Sin dudas. Sin dudas, amigo mío. Y, y mira mira la, la disparidad en cuanto... Y, y era de esperar también, Adriana, porque es lo más complicado en, en esto de tener un nuevo quarterback y no tener más a Philip Rivers ahí conectándose con sus receptores, es ese, ese timing, esa química que todavía no ha desarrollado. Porque pueden entrenar mucho, todo lo que quieras, pero los snaps, los turnos en los partidos son los que realmente te van a dar ese nivel de química y de confianza, en que tú confías ciegamente en que tu receptor va a hacer exactamente lo que tiene que hacer en esa ruta para que tú lo encuentres con ese pase. Entonces, Chargers terminan acarreando la pelota 39 veces contra solamente 16 pases por aire que intenta Tyrod Taylor. O sea, literalmente más del doble termina siendo el ataque terrestre que el ataque aéreo, por razones lógicas de nuevo, porque Taylor aún no se siente a ese nivel de confianza y de química y de timing con sus receptores para, eh, para ir más por aire, básicamente lo que, pasa en el, lo que pasa en esto. Y considerando los corredores que se tienen, es lógico que eh, vayas a ir más seguro, que no quieras arriesgarte, que no quieras tener esa intercepción, porque ¿cuántas veces pasó en, no solamente en, contra este potencial rival de Cincinnati que se le termina ganando, sino contra otros equipos, Adrián, donde esa pérdida era la que te, te terminaba matando. O sea, en okay. vez de ir con, con, el, con el ataque terrestre, que a lo mejor ni siquiera te daba el, la primera y diez que estaba buscando, pero al menos no le dabas la pérdida, no le entregabas el ovoide al rival. Y eso es algo que pasó muchas veces en los últimos años, cuando Phillips siempre buscaba, siempre se arriesgaba y él confiaba en su brazo, confiaba en la ruta de sus corredores y a veces no tomaba la mejor decisión. Me parece que en ese sentido Taylor fue exactamente lo que pensábamos que iba a ser. Un tipo que no iba a ser brillante, pero tampoco iba a ser un quarterback que te iba a perder el partido. Pero ahí es donde está, creo, en mi punto de vista, y Tyrod creo que lo medio admitió. En zona roja no hay excusa. Había un par de oportunidades donde pudo haber conectado con Mike Williams o con Keenan Allen y el pase eh, fue demasiado alto, como que él paniqueó un poquito, eh, apresuró el tiro y se le fue la pelota de las manos. Y en zona roja no puedes perdonar, especialmente cuando tu defensiva te está frenando al otro equipo. Y lo hicieron después de ese touchdown que, que le permitieron a Burrow, nada, nada. 
de parte de los Bengals gracias a esa defensiva y los equipos especiales ya mencionando a Joe Reed, acomodándolos en buena posición y que solamente salgas con el gol de campo, entras a la zona roja un par de veces, tienes terceras oportunidades unas dos, tres veces, no puedes concretar, te vas por el primer down en cuarta oportunidad un par de veces y no puedes conseguir esa yarda importante. Claro, para eso claro. está. Entonces, él bien lo sabe, lo tiene presente y para este domingo esas no las pueden perdonar. Una cosa, para empezar, no pueden entregar balones, algo que ha sido tradición en contra de Chiefs, regalarles oportunidades. Y segundo, mejoría en la posición de quarterback. Y hablando de quarterbacks, no hay figura más grande en la NFL en este momento y que digan todo lo que quieran y que puedan nombrar a Lamar Jackson que porque es el MVP y que otros quieren decir que es Russell Wilson, que es Drew Brees, que es Tom Brady. Ah, uh ah, -uh. es Patrick Mahomes y Pancho Pinto se puso a analizar más a fondo en Touchdownología al gran Patrick Mahomes. Le llaman el elegido, el destinado a reescribir todos los récords de mariscales de campo en la historia de la NFL. Patrick Mahomes nació un 17 de septiembre de 1995 en Tyler, Texas. Y sí, no es broma, acaba de cumplir los 25 años. ¿Pero qué tanto creen los Chiefs en su décima selección del 2017 producto de Texas Tech? Pues ese año firmaron a Mahomes a una extensión de 10 años y 477 millones de dólares con 26 millones más en incentivos, convirtiéndolo en el contrato más grande en la historia de los deportes profesionales en el mundo entero. ¿Qué tal eso para demostrar que creemos en ti? Mahomes es un competidor endemoniado y pese a su corta edad, el líder indiscutido de la ofensiva de Kansas City, como debe ser. Nadie tiene más touchdowns que Mahomes en las últimas dos temporadas con 79. Segundo es Russell Wilson con 70. Al mismo tiempo está primero en yardas por intento por arriba de Drew Brees. Encima solo ha tirado para 17 intercepciones, lo que también lo tiene en primer lugar con un índice touchdown-intercepción de más 62 por sobre el más 58 de Wilson. Mahomes necesita 377 yardas por aire para convertirse en el quarterback que más rápido ha llegado a las 10.000 yardas. Seguramente lo hará en 32 partidos. Kurt Warner lo consiguió en 36. Mahomes necesita 21 touchdowns en sus siguientes 11 juegos para convertirse en el quarterback que más rápido llegó a los 100 touchdowns en su carrera. El Gran Marino necesitó 44 partidos. Desde que es titular en Kansas City, Mahomes no ha perdido en septiembre. Tiene marca de 7 a 0, sin intercepciones, con 3 o más pases de touchdowns en todos los partidos y en 6 de los 7 ha tirado para más de 300 yardas. Pero los números no cuentan toda la historia. El hijo del ex pitcher de las grandes ligas, Pat Mahomes, y su madre, Randy Mahomes, también jugó béisbol y básquetbol en high school. Los que Patrick afirma fueron claves en desarrollar su estilo de quarterback, especialmente mejorando su capacidad atlética y su facilidad para mover los pies y sacar pases desde cualquier ángulo en el que se encuentre su brazo, pases que antes de que llegara Mahomes a la NFL se pensaban eran imposibles de realizar. Pero no parecen haber imposibles para Mahomes, que ya ganó un Super Bowl con los Chiefs y son los grandes favoritos para repetir esta temporada de la mano del elegido, el destinado a cambiar la historia del deporte, del que a pasos agigantados está escribiendo su propia leyenda. Tremendo trabajo, Pancho. Entonces, Patrick Mahomes, lo vimos en el Super Bowl, lo vi jugar 
y lo vi de frente, vi cada momento. Cuando le hice la pregunta a nuestro colega, buen amigo, Rolando Cantú, eh, quien transmitía el Super Bowl conmigo, le digo, a ver, aquí es donde vamos a realmente conocer a Patrick Mahomes o realmente conocer en particular a Jimmy Garoppolo, Jimmy G. Si Jimmy G tiene el ADN de Montana o de Young, vamos a verlo en este momento. Y el que demostró tener ese ADN era el otro, Patrick Mahomes, guiando a los Chiefs a la victoria en este Super Bowl. Por 50 años se tuvieron que esperar. Fueron a la luna, ¿ok? Primero, fueron a la luna. Y no digo los Chiefs, sino astronautas. Neil Armstrong tuvo que pisar la luna. Y ahí fue la última vez que los Chiefs quedaron champions y que estuvieron en la luna prácticamente con un campeonato. Entonces, Patrick Mahomes es el hombre que lo consiguió. Y ahora va por más. Abrieron con victoria los Kansas City Chiefs contra los Houston Texans. Lo hicieron de manera excelente. Y lo que me da más miedo es de que tienes a unos Chiefs que son champions y agregaron al único juguete, el único sí. jugador que pidió Patrick Mahomes para este draft y pudieron draftearlo en Clyde Edwards Heller. Sabes, amigo, lo que, lo que a mí me da más, más miedo eh, pensando en ese, en ese Super Bowl que te tocó transmitir en vivo ahí con, con Rolly Cantú. Y tú lo sabes bien esto. No fue el mejor partido de Mahomes. No fue el mejor partido de Mahomes. O sea, terminó 26 de 42 para 286 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones, ¿ya? Que son números buenos para otros, para Mahomes son números casi ordinarios, muy mundanos. Entonces, ¿qué pasa cuando este muchacho que ahora ya tiene la experiencia a sus 25 años apenas, apenas cumplidos, que ya tiene la experiencia de lo que significa jugarte en un Super Bowl y que ya no, no va a cometer los errores que cometió en ese partido y que aún así en el último cuarto guió a su equipo a un 21 a 0 para terminar venciendo a los 49ers 31 a 20. Eso es lo que me preocupa a mí, que con un año más experiencia en el gran ruedo, en la gran carpa, donde ahí sí que se ve quién es quién, eh, a ver qué va a ser capaz de hacer este año. Pero sigo pensando, y acá es donde, donde creo que no estoy solo en esta forma de ver las cosas, ganar dos supertazones seguidos en la NFL es extremadamente difícil. Es muy complicado. Y por algo, muy pocos lo han conseguido con grandes quarterbacks en la historia del deporte. Porque son muchos los elementos, son muchas las cosas que pueden pasar a lo largo de esta, de esta temporada, de todas estas semanas. Lesiones tendrán mucho que ver. Pueden venir bajones en ciertos momentos. Se te lesiona a un jugador que es clave en tu equipo y a veces ni siquiera es de los que se habla mucho. O puede ser un liniero defensivo, un liniero ofensivo, uno de tus linebackers, un D-back, cualquiera de esos. Y te cambia por completo todo. Entonces sigo pensando que no hay que entregarle el título tan tan rápido a los Kansas City Chiefs que obviamente en el papel son mejores de lo que eran el año pasado y ya vamos a hablar específicamente de cómo han equilibrado su ataque terrestre con el ataque aéreo ahora porque claro tienen a Clay Edwards Hilaire, pero, pero en el papel no lo vamos a negar tampoco Adrián que son los claros favoritos para, para repetir Sí, pues Sammy Watkins Tyreek Hill, agregas a Clay Edwards Hilaire y tienes al mejor jugador el mejor atleta en la NFL en Patrick Mahomes, pero a nosotros y a los Chargers, pues preocupa el talento de Mahomes y que sigue desarrollándose. Mahomes está pensando y le preocupa más ese par de hombres, Joey Bosa y Melvin Ingram, lo ha dicho, sí. y lo ha dicho en varias ocasiones, que dice que son los dos mejores linieros defensivos a los que él se ha enfrentado y sabe que los Chargers tuvieron tres capturas, cinco tacleos para pérdida, seis veces le pegaron al quarterback de los Bengals, forzaron ese balón suelto que tú mencionas, cortesía de Denzel Perriman, y Melvin Ingram interceptó ese pase que yo mencioné ante Joe Burrow 
para frenar esa marcha de los Bengals con los Chargers arriba por tres. Entonces, él sabe, él sabe muy bien quiénes son estos Chargers, quiénes están alineando enfrente y con qué tanta hambre lo van a atacar. Pero vuelvo, Anthony Lynn lo dijo y lo dijo, lo repitió y lo volvió a decir. Tenemos problemas con los Chiefs y hemos tenido problemas desde que yo estoy acá porque les regalamos sí. oportunidades. Sí. 17 turnovers. A solo, solo dos turnovers generados por los Chargers en los últimos seis duelos contra Kansas City. Eso tiene que cambiar. El domingo no pueden regalarle a Mahomes oportunidades. Entonces eso le va a quedar ahora a lo que tú mencionas, Tyra Taylor, de cuidar la pelota, no darle más chance, mantener lejos de la cancha lo más posible a Patrick Mahomes. Un cafecito digital. America's Cup of Coffee. Cubriendo fútbol americano en dos idiomas, two languages. Café americano se habla en enfermo. Bueno, entonces entramos, Pancho, al café americano, como ya es tradición en nuestro podcast, y platicar con colegas de la NFL, gente que cubre día a día las operaciones. Y bueno, las novelitas hasta cierto punto de ciertos equipos y una novelita que se están llevando ya. Eh, los ricos también lloran. Podemos nombrarle muchas cosas a la novela de los 49ers que siguen decepcionados por haber perdido el Super Bowl, por haber visto a un Patrick Mahomes crecer en la segunda mitad y arrebatarles ese título para conseguirlo para los Kansas City Chiefs, el primero en 50 años. Y alguien que lo vivió de cerca, estuvo ahí en el sideline, estuvo en el terreno de juego, ha estado en las operaciones de los 49ers desde entonces durante el draft. Y hasta lo que fue esa derrota que sufrieron ante Cardinals el domingo, Mayra Gómez, quien cubre la NFL para máximo avance, y los 49ers, y también los Raiders. Mayra, te damos la bienvenida aquí a Puro Chargers. ¿Qué tal, muchachos? Un gusto estar con ustedes. Así es, la telenovela continúa, podría decirlo, Adrián, pero no tanto. Ya, ya están dejando atrás un poco la pérdida del Super Bowl y enfocándose, aunque no se vio así este domingo, en la temporada y regresar al, al Super Bowl, por lo menos así se espera. Ahora, ¿cómo van a regresar al Super Bowl si Jimmy G no parece ser ese quarterback? Lo decíamos Pancho y yo, y lo platicamos Rolando y yo durante el Super Bowl. No tiene el ADN de Montana, no tiene el ADN de Young. No veo a ese quarterback como vemos, por ejemplo, a Russell Wilson. No veo a ese Patrick Mahomes adentro del pecho de Jimmy G. Inclusive, eh, es definitivo. O sea, veo más a Kyler Murray como futuro MVP de un Super Bowl que Jimmy G. Cuéntame. Sí, Adrián, precisamente lo platicé, lo platicé contigo hace unas semanas aquí también en Café Americano cuando platicamos del draft, que había muchísimas dudas por el futuro de Jimmy G y lo cierto es que en esta temporada son dos cosas las que van a suceder. Una, Jimmy G por fin se va a convertir en el quarterback que están esperando, un quarterback consistente porque lo cierto es que comienza mal, tiene tres, cuatro partidos buenos, después tiene un partido malo. Esa inconsistencia del quarterback de los 49ers es la verdad lo que le causa tanto temor a la gente, a la visión del equipo, pero te repito, son dos cosas las que suceden una, se va a convertir en el quarterback que debe ser, como lo acabas de mencionar en el calibre de, de los grandes, o los 49ers se van a dar cuenta que no es el quarterback para ellos, que simple y sencillamente es un quarterback más, y que es tiempo de regresar al mercado y buscar quién en realidad puede hacer esa franquicia, ahora, no 
todo recae en Jimmy G, porque recordemos que en esta última semana tuvieron muchísimos problemas con los receptores abiertos, las, las bajas, Brandon Ayuk, el novato que lo estuvimos viendo muchísimo durante el campamento, que fue una de las targets principales, se, la, se lesionó. Por otra parte, en el tercer cuarto, ya Kero prácticamente estuvo fuera, que es el Titan que, con el que contaban y vimos que sin él, la verdad es que solamente tienen a Raheem Mozart. Entonces, creo que también por ahí no podemos culpar al 100% a Jimmy Garoppolo, pero sí estoy de acuerdo, no tiene el calibre de esas leyendas a las que acabas de mencionar y tampoco está en este momento entre los quarterbacks, entre los mejores quarterbacks como fue Kyler Murray, quien demostró, por cierto, ser mucho mejor el domingo pasado. A ver, yo tengo una, una consulta, Mayra. Primero que nada, un placer saludarte. Eh, no he tenido la, la oportunidad, el privilegio y el placer de conocerte en persona, pero estoy seguro que tan pronto las cosas vuelvan a su normalidad en algún lugar, en alguna cancha, nos vamos a encontrar. Así que te envío, te envío un saludo acá desde, desde Los Ángeles. Primero que nada, después te iba a decir, yo le iba a decir a Adrián, oye, ¿por qué no le dices a Mayra realmente cómo te sientes sobre Jimmy? Porque este no se guarda, este no se guarda nada, pero yo tuve decir algo sobre el partido del, del domingo pasado que terminan ganando los Cardinals 24-20, los números de Jimmy G no fueron malos ¿eh? o sea, 19 de 33 para 259 yardas casi 8, casi 8 yardas de promedio, 2 touchdowns 0 intercepciones su rating fue de 103, mientras que Kyler Murray, su rating final fue de 78, tuvo una intercepción un touchdown solamente 5.8 yardas por pro, eh, en promedio por, por, por lanzamiento. Entonces, si nos vamos a analizar solamente el trabajo de los quarterbacks, Ga Garópolo en ese sentido fue superior, al menos en los números, y los números no cuentan toda la historia, eh, a lo que hizo Kyler Murray. Ahora yo te iba a preguntar a ti, Mayra, que estuviste y que viste el partido, obviamente, ¿cuál fue la diferencia entonces? Porque reitero, me parece que el trabajo de Garópolo no fue malo. O sea, es, es, es la defensa, fue la defensa de los 49ers que le permitió a este ataque muy explosivo de los Arizona Cardinals salirse con la suya y realmente y, y terminar siendo los, los que terminan eh, quedándose con la victoria. ¿Cuál fue para ti, en ese sentido, la diferencia? Antes que nada, igualmente un fuerte abrazo y sí, seguramente ya tendremos el gusto de conocerlos en persona. Cuando las cosas empiezan a normalizarse un poco y pues hablando de normalizarse, creo que fue precisamente lo que les hizo falta este domingo. Mira, para que un equipo gane en los tres partes, la ofensiva, la defensiva y los equipos especiales deben tener un excelente partido y no fue así. Entonces, como te decía, claro, Adrián nunca se guarda nada, ya lo entiendo y me gusta precisamente, lo hemos platicado, que las cosas sean directas, tal al grano. Mucha gente piensa lo mismo que Adrián y por eso decía, tranquilo, no, no todo resalta en el quarterback, quien lo dijiste, los números sí fueron mejor, pero a final de cuentas no cuentan toda la historia. Por otra parte, la defensiva de San Francisco estuvo muy floja, tenían que haber salido en la tercera, en la tercera oportunidad, no lo hacían, vamos, tuvieron más de 80 snaps, tuvieron 82 para ser exactos, entonces estaban cansados, estaban agotados, para el tercer y cuarto cuarto vimos una historia muy diferente. Se soltó Kyler Murray, DeAndre Hopkins, vamos, excepcional trabajo el que tuvo siendo su primer partido con los Cardenales y a pesar de que no tuvieron mucho entrenamiento él y Kyler Murray, la química fue sensacional Fenomenal. por parte yep. de ese dúo. Sí. Entonces, por otra parte, o sea, eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo jugó 
los, los cardenales de Arizona, el gran partido que tuvieron ellos. Y por otra parte, eso fue las claves. El hecho de que la ofensiva, con tantas bajas, la sufrieron. Por otra parte, en la defensiva no estuvieron al 100, no hicieron las cosas como debía hacer. Bueno, hubo una jugada que de hecho confiesa Sherman en conferencia de prensa, que la mitad de la defensiva hizo un ajuste y la, otra de, y la otra mitad no tenía ni idea de qué estaba sucediendo. O sea, no se pudieron ni comunicar. Seguramente claro. el, la, la afición los distrajo, vaya tú a claro, saber qué fue sí, lo que claro. sucedió en ese momento. Pero esas cosas son los que lo, lo hacen perder, los hacen cometer los errores, los castigos innecesarios. Y pues al final se, va, se ve mal Jimmy porque está en cuarta y quinta y no logra hacer el pase con Tyrod Taylor. Entonces sí, sí se vio mal cuando hace el, hace el cierre de esa manera porque todavía en los últimos segundos pudo llevarse el partido. Pero hay otras jugadas anteriores donde, repito, la defensa no estuvo allí los equipos no estaban haciendo el trabajo correcto entonces en conjunto el equipo de San Francisco dejó ir el partido y pues los, los cardenales vaya que supieron llevarse el triunfo vámonos rapidito al, al equipo que va a jugar en el Dead Star en Las Vegas, los Raiders nomás quiero entrarle a esto rápido ¿Qué, ¿qué números al final de cuentas ves tú en cuanto a victorias para los de Negro y Plata especialmente considerando al explosivo Josh Jacobs tomando control de esta ofensiva? Yo los veo ganando en los dobles dígitos. ¿eh? La verdad es que me convencieron la forma en que trabajaron este domingo. Yo ya venía viendo un chip diferente, lo dices. Estás hablando de Josh Jacobs, luego aparte el novato Rods, que vaya, se vio fenomenal. Aparte que sufrió ahí un pequeño golpe que afortunadamente no pasó a mayores. Pero ya la mentalidad de Derek Carr desde el inicio, no hay pretemporada, pero y una corta, un corto campamento, pero a pesar de eso, él reúne de 30 a 40 jugadores para empezar a entrenar, para mentalizarse, para prepararse para la temporada, y eso mostró que ya era el líder, el líder que estaba esperando el equipo, el líder que quería ver Raider Nation, ese, ahora sí, ese jugador que contrató antes de aquella lesión que tuvo contra, contra los Indianapolis Colts. Entonces, eso mostró que ya era un equipo diferente. Tras verlos este domingo, la verdad es que me convencieron. Los veo ganando por lo menos unos 10, 11 partidos. Ah, caray. Mira, no sí, es... Sí. Y, y en esta, esta división, ¿Está más o menos eh, donde tú lo ves, Adrián? ¿Está, eh, está más los, o menos donde tú lo ves? Los veo perdiendo dos juegos contra los Chargers, eso sí. Dentro de todo eso los veo perder <risa> dos juegos contra Chargers. Ok, entonces estamos, ahí estamos 14 y 2. Pero, ahí estaríamos pero ahí, 14 ahí no, ahí no juega el corazón, ¿verdad? Ahí el no, corazón no, 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 para esto nada. Es basado, no, esto no, es basado no. nada más en tradición y nada más. Y ya no hay Felipe Ríos para entregar pelota en el último cuarto eh, y darle la victoria. <risa> a los Oye, vaya que... Oye, y entregó balones este fin de, este fin de semana, por cierto, es, Felipe Ríos. Es, es, Algunas es, cosas no cambian. No, no, no. Nunca, Pero ¿sabes lo, que pasa, ¿sabes lo que pasa, Mayra, Mayra Adrián? Eh, y es algo que, que comentábamos con Adrián sobre, sobre el partido que ganaron los Chargers en Cincinnati. Sin tener un partido espectacular para nada de Tyrod Taylor, por lo menos no te perdió el juego. Y eso para mí es muy importante en juegos tan y en partidos tan cerrados donde los, los, los errores son los que muchas veces terminan inclinando la balanza. Me parece que Taylor entendió cuál, es, cuál era su función en ese partido. Ahora, con los Chiefs, es otra historia. Porque ahí no, a los Chiefs no los puedes perdonar. A los Chiefs, cuando entras en esas últimas 20 yardas, mejor que salgas con algo. Queremos tu impresión del trabajo de Patrick Mahomes, de lo que has visto, lo que viste en el Super Bowl y lo que puedes, en tu estimación personal, lo que esperas ver de Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs 
esta temporada y en particular este duelo contra Chargers el domingo? No sé si lleguen al Super Bowl este año, simple y nope. sencillamente porque es muy difícil que regresen, pero este fin de semana contra los Chargers sí, lo veo, sí los veo ganando. Ah, lo o siento sea, mucho, muchachos. O sea, ¿quieres... Yo veo a los Chiefs ganando. Ok, entonces de una vez ya ve preparando la estatua que le quieres hacer a Patrick Mahomes por todo lo que acabas de mencionar. Pero tienes razón, o sea, el jueves completó más del 75% de sus pases, tres sí. touchdowns, y luego lo mencionábamos, tiene un nuevo juguete llamado Clyde Edwards para agregar oh, más aún injusto, a ese ataque. Injusto, injusto sí. te lo dije, Adrian, te lo dije. En el show de draft. Les cuento, sí. les cuento cuál es el récord de Mahomes eh, en septiembre, desde que llegó a Kansas City. Desde a ver, que dámelo, el... dámelo, dámelo, porque tengo otro. Ver, otro. Sí. Ok, sí, dale. 7-0. No ha perdido un partido en septiembre, desde que llegó a los... Uh, desde que es el quarterback de los uh, Kansas City Chiefs. Aunque fíjate que en los Chargers, la verdad, mi, mi única preocupación, más que nada, es en la defensiva. La pérdida de Derwin James se notó. Y es, es terrible que vuelva a suceder. Entonces, sí va a ser competitivo el partido, va a ser cerrado, pero sí, sí creo que se lleva el, el triunfo los Kansas City Chiefs. Bueno, eso vamos a ver. Mayra, te damos las gracias por estar con nosotros en Puro Chargers y esperamos contar con tu presencia más adelante en la campaña y ahí te vamos a ir recordando de tus predicciones que fallaron. Gracias, Mayra. ¿eh? Un bueno. placer. Gracias. Un placer a ustedes, un gusto estar con ustedes. Disfruten y éxito este domingo. Espero igual, estar equivocado. Igual, igual, Mayra. Muchas gracias. Que te vaya Mayra. bien. Take care. Mayra, máximo avance. Ahí pueden leer todo su trabajo y también, pues, obviamente, los comentarios durante la semana cubriendo la NFL. Máximo avance y cubriendo a los 49ers, a los Raiders, toda la NFL. Una de las pioneras entre mujeres cubriendo este deporte y esta liga, The National Football League. Le damos las gracias a Mayra. Bueno, llegamos al momento del punto extra pancho no, y el no. que se está alineando nuestro propio pateador el ex pateador fracasado y ahora el que puede ver el futuro de la NFL el por favor bookie, el playbookie Patricia ya sabemos que eres único especial y diferente la figura de la NFL anillo de Super Bowl ya un NFL MVP ya jugador más valioso del Super Bowl ya Contrato de 10 años y 500 millones ya. Tu high school sweetheart y tú se van a casar porque te dijo que sí ya. Y apenas cumpliste 25 años de edad esta semana ya. Ya, Patrick. Deja de hacer sentir mal a los equipos que no vieron tu luz como yo. Cuando estabas en Texas Tech o cuando soltaste balas en el combine. En Chicago no hay viento más frío que la realidad de que los Bears eligieron a Mitch Trubisky y no a ti. Pero ya. Es momento de que te bajen de tu nube viajera los Chargers el domingo. En el SoFi, en vez de un corrido, vas a correr para salvarte, porque los Chargers van a bajarte. Así que felicidades, Champion. Espero que hayas disfrutado todo, porque no se repite. El Playbookie ya lo cantó. Gracias, Playbookie. ¡Ándale! Así, ahí está Pancho. Hablando de Patrick Mahomes, le escribió una muy buena carta. Eh, Sus cartas musicales ahí ya. Medio enfadoso ese playbooking. Qué mente, ¿ah? ¿eh? Qué mente de este muchacho. Eh, bueno, ojalá algún día lo pueda conocer. Me parece. Sí, es, me un parece misterio, que es un misterio, es un misterio. Es un misterio, sí, porque misterio. creo que se va de repente, antes de que cerrara las fronteras, andaba ya con, en, en un convento con monjes tibetanos, limpiando. Lo ha hecho todo. Es, todo. Lo ha hecho todo. Es, entonces, es como. 
es, es eh, otra, es la versión NFL era del most interesting man in the world. Claro. Sí, claro exacto. Bueno, exacto. vamos a ver al most interesting man in the NFL este domingo, Chargers contra Chiefs. Y ustedes tienen un lugar para escucharlo. La Qué Buena FM. Arrancamos con Agarra tu Rayo aproximadamente a las 12 y media. El kickoff es a la 1 y 25. Así que el primer snap, primer play a la 1 y 25 desde la nueva catedral de touchdowns, el SoFi Stadium. Partido 120 en la historia de Chiefs y Chargers. ¿Ok? 120. Y a mí me encantó lo que dijo Anthony Lynn en la conferencia de prensa y lo dejo con esto. Eh, la conferencia de prensa del otro día. Cuando le preguntaron eh, ¿Qué tan difícil era marcar a un equipo que te muestra tantas caras, tantos diferentes que tiene Andy Reid, que en ese sentido es un genio y lo sabemos todos, y por su historia en la NFL? Y Coach Lynn, muy tranquilo, dijo, le respondió al periodista, bueno, no hacen tantas cosas como tú crees que hacen, pero las que hacen, las hacen muy bien. El problema nuestro en los últimos años, de nuevo, ¿dónde está? En esas 17 pérdidas de balón que hemos tenido ya este equipo, no le puedes regalar esas extra posiciones y esas posibilidades de hacerte daño. No es imposible ganarle a los Chiefs. No se vayan con esa idea. Amigos, hasta acá llegamos con puro Chargers esta semana, listos para la fecha 2. Por Pancho Pinto se despide Adrián García Márquez. Nos vemos en el SoFi. 